0: Продолжаем мы подводить итоги недели. Традиционная программа по субботам у нас с 18 часов по московскому времени, в которой мы говорим о постсоветском пространстве. Есть у нас варианты уже названия, да, ну вот и мы обсудим, я думаю, уже после программы. Хотели до... Ну, Алексей только-только а -то присоединился. Я, я можно представить, да, да, Алексей Мартын он появился уже, в... в студии. Да, 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 Постоянно стался ну, ведущий нас с Арменом на этой программе. Да, Алексей, я, я здесь... имею в
1: виду, что можно в том числе и э, наших слушателей э, попросить свои варианты, названия о, присылать. Вариант по в... да, на, на самый спортал лучше всего 5533.
0: Не забывайте про слово вести в начале вашего сообщения. Напомню, что речь идет о э, программе, которая священа постсоветскому пространству вот давайте посмотрим совпадают ли ваши варианты присылайте ваши варианты программы название этой программы может быть самое удачное мы отметим и вы увековечите не побоюсь этого слова свое творчество да в какой эфире весь можно
1: придумать кстати почему нет
0: мы продолжаем Собственно, подводить итоги большой двадцатки, наверное, тем более, что и пресс-конференция вот только что транслировалась на нашей радиостанции, пресс-конференция президента России, но... Теперь вот мы какую-то между, такую международную большой политики там о Сирии за отношения с Соединёнными Штатами Америки мы обсудили с Алексеем Мухиным. Теперь предлагаю перейти вот в другую часть, она тоже очень интересная, злободневная, я думаю, очень интересует наших слушателей. Это то, что касается э, Украины, потому что обсуждались в разных форматах э, э, то, что происходит в этой стране. Э, Насколько мы знаем, обсуждалась эта тема и с, между Трампом и Путиным. Вот, обсуждалась тема Украины и в специальном формате, в, в котором принимали участие федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России. Но Обсуждали... Нормандский формат, нормаский минус, один формат минус один да вот, не знаю, можно ли его называть так. Нет, да, он называют официально да, нормандский формат, вот, совершенно. верно. Да, и по этому поводу были. Ну, и, то есть, и на двухсторонней
1: встрече 200... с французским президентом Француз, также совершенно верно, обсуждалось.
0: Совершенно верно. А, вот какие информации mm -hmm. достаточно такое небольшое количество. Да, там, на, на, что касается нормандского формата, то сказали. В основном о том, что да, есть проблемы, да, есть Минк-2, да, пробуксовывает сейчас это все и так далее. Ну, то есть, подвели какую-то черту, договорились, Меркель сказал о том, что будет телефонный разговор опять инициирован и так далее. А с другой стороны, есть уже какие-то подвижки в том смысле, что назначен, наконец, да, человек, который будет за это отвечать. Это со стороны США. Да, совершенно. Курт Волкер. Фигуры, прямо скажем, ну, не самая говорят, удачная в этом смысле. Ну, давайте, вот, да, вот все нюансы:
1: ну, удачная она или неудачная покажет практика, то, что, собственно, вопрос Украины обсуждался без Украины как это сегодня значит возмущенно, Пишут разнообразные украинские СМИ, говорят разные украинские политики. Но это вполне закономерно в том смысле, что украинское руководство Петр Порошенко вполне понятен как персонаж, как так сказать, условный руководитель Украины, понятен всем. И нам понятен, и там, Европе понятен, там, Германии, Франции... Ну и США, насколько я понимаю, тоже понятен, и отношение к нему красноречиво было высказано неделю назад, когда он всеми правдами и неправдами, как говорят злые языки, за кучу отваленных денег некой лоббистской конторе все-таки проник в Белый дом на 6 минут к Трампу. Мы это обсуждали на прошлой неделе. Минута сто тысяч стоит, если кто-то запамятовал. Ну, да. вот. Думаю, что иллюзий по поводу этих персонажей украинских ни у кого нет. Но, с другой стороны, эта украинская история всем порядком надоела. И даже не потому, что там идет гражданская война, что до сих пор гибнут люди. Наверное, на это на самом деле глубоко наплевать коллективному Западу это мы переживаем больше за это за все больше надоело вот той бесконечной историей или моделированием неких условных ситуаций по вымоганию денег у всех у кого можно их так сказать попросить и отжать и поделить вот. понятно что ситуация не меняется то есть сегодняшняя Украина живет по принципу Каждый следующий день может быть для них последним, и именно поэтому сказать, нужно брать все здесь и сейчас как в преферансе, ну, что они там, с разным успехом и делают. Ну, это они делали, скажем. А сейчас-то ситуация начинает меняться. Конечно. Так вот, я же говорю, эта ситуация всем доела, И все собрались, вот, в том числе на большой двадцатке. Это вопрос, ну, может быть, он не выносился на заседание двадцати, но вот на такие локальные так сказать, обсуждения и на нормандские форматы, на двусторонние встречи заинтересованных сторон он выносился. И мне представляется, что вот эта украинская история стремительно близится к концу. Я имею в виду вот это, которое сегодня происходит на территории ну как, политическими Украины.
2: Политическими санкциями, условно, экономическими какими-то санкциями. Объяснением, что все, раз вы не можете выполнять, значит все, тогда там условно те победителями считаются всеми текающими. Как будет Запад действовать?
1: Ну, мне кажется, что в ближайшее время, скорее всего, в этом году произойдет смена власти на Украине. К общему некому консенсусу, И все, на этом все закончится. То есть, это ты
2: имеешь в виду Юлия Тимошенко, да? Вполне как невероятно. общий консенсус, ну там Почему? больше
1: некого просто. Да, вполне вероятно. Тем более, она, так сказать, прошла ряд консультаций в разных местах, ей осталось только в Москву съездить. Для нее эта история не новая. Мы помним, как накануне президентских выборов в 2010 году она приезжала и, обращу внимание, общалась не с президентом Медведевым, а с премьер-министром Путиным 5,5 часов за закрытыми дверьми. потом, помните, выходила, одергивала, так сказать, юбку, вытирала сопли. Тем не менее, у нее опыт такой есть, и я не исключаю, что через какое-то время мы можем увидеть... Юлию Владимировну в Москве, например, на каких-то, так сказать, переговорах. Почему нет?
2: Ну, главное, чтобы ее к тому моменту не посадили за измену родины. Там же у них это дело быстро происходит. Ну, я надеюсь. Ты, знаешь, там, там
0: посадить могут кого угодно. Ты же согласен, понимаешь, согласен. Что там с, И в, в том числе и кого-нибудь из действующих политиков. Сейчас они легко. Же, А я они же, же говорю, легко. У легко. У не плаваюсь. У них вот это вот, вот это вот это вот путь из власти в тюрьму и обратно проделали не один уже, да, там политические, да, не политическая жизнь, политической жизни. Жизнь. Да, поэтому...
1: другой украинский политик вдруг, э, тут проснулся на днях, бывший украинский политик, проснулся на днях, вот буквально позавчера э, и сказал, что хотел бы возвращения Крыма на Украину, хотя при чем здесь Янукович, вот, да, вот это из разряда, <соединяющий> кто такой Робинович,
2: Совсем как-то вот эта неделя не задалась. Адвокатов он
1: отозвал, Крым он вернул. Как-то вот у него какие-то неприятности, мне кажется, в жизни. Да мне кажется, просто, так сказать, это жалкий старик, который вызывает только жалость. И никогда, ни в какую политику, ни в какой стране Янукович уже не вернется Вот просто он, так сказать, как бы кончился как политик. Как пенсионер, я не знаю, где он будет доживать свой век, судя по таким заявлениям, которые прямо противоречат российской конституции и так сказать, на грани уголовной статьи о разжигании экстремизма, ну, вполне вероятно, что ему придется доживать свой век на родине. А как там сложится судьба, не знаю.
0: Да, ну, здесь трудно быть оракулом в данном случае. Да. Я предлагаю вернуться к саммиту Большой Двадцатки и вот посмотреть, вот все таки мы сказали, какие заявления, какие встречи были. Вот, а чем это отличается от того, что по украинскому вопросу было до этого? Вот если, да, с точки, ну, с точки зрения наблюдателя.
1: Ну, вот еще раз, это мое мнение, я могу ошибаться, но мне показалось, что вот... Этот разговор про Украину, да, ну, разноуровневый, к нему постоянно возвращались несколько раз там, за два дня в разных форматах, носил как раз такой конструктивный характер. То есть, если до этого происходили некие ритуальные действия, ну, ведь в западной практике принято вести переговоры. Да? То есть, вот если вопрос подвешен и не зафиксирован, то нужно вести переговоры. Переговоры эти бесконечно велись, мы помним, ни к чему не приводили, ни в нормандском формате, ни в Минске. Время от времени все подвижки торпедировались украинской стороной, якобы они, по крайней мере, так себя вели, что им там кто-то подмигивал из западных коллег, и они это все делали, потому что так нужно вот их западным партнерам сегодня западные партнеры демонстрируют не двусмысленно отношение к этому чемодану без ручки он им не нужен вот и все и такой конструктивный разговор о том слушайте ну что же мы будем делать дальше попытались использовать этот украинский вопрос против нас изначально, насколько мне представляется, весь этот ужас на Украине был затеян с целью втянуть нас в длительный вооруженный конфликт. Чтобы Сирии Европы. не занимались, да, конечно, Конечно, чтобы не было у нас дел ни до Сирии, ни до других серьезных актуальных вопросов современной международной повестки. Целей своих, вот этих целей. Тех, кто затеял эту историю, не достигли. Вот все. точка. Более того, еще и Украина потеряла территорию, Крым ушел добровольно в родную гавань, что, конечно, не может не вызывать и ни раздражения, ни так сказать, досады. У тех людей, кто это затеял. Они сами предполагали, насколько мне представляется, сидеть в Крыму строить там военно-морские базы, ну и вообще как бы осваивать этот замечательный регион, русский регион.
2: — вот там была информация, не знаю, а насколько она подтверждена. — Вопрос у меня вот в связи с этим. А вот по поводу денег, кто оплачивать-то все будет? Ну, 120 миллиардов-то... Согласен. — Извините, надо вкладывать, во-первых. И а, второе самое главное, ведь... Экономику где-то на Украине надо восстанавливать, а где-то, извините, создавать по-новой, потому что если она была ориентирована на Россию, а мы в рамках импорта замещения сделали, мы
1: что здесь свои заводы теперь должны взорвать, чтобы им вернуть? Но вот как, как? это должно быть? Согласен. И вот мне представляется, что, собственно, это и есть сегодня основной предмет переговоров. Не принципиальный вопрос что делать с Украиной, или, значит, чья будет Украина, ну, как некоторые диванные эксперты сегодня много пишут в социальных сетях. А я думаю, что принципиальный вопрос сегодняшних переговоров – это кто, в конце концов, за весь этот ужас на Украине заплатит. Но ну, имеется в виду, кто возьмет на свой кошт восстановление разрушенного хозяйства, да, разрушенной инфраструктуры. Там на одном Донбассе там на несколько десятков миллиардов долларов уже идет подсчет. Ну, там аэропорты, там трубопроводы, какие-то другие инфраструктурные вещи, которые просто... Да, То есть это уничтожены. без
2: Донбасса, я назвал. И все остальное.
1: И, и все остальное. И там нужно и восстановить, и потом нужно же, извиняюсь, 40 миллионов голодных людей кормить. И, конечно, насколько мне представляется, наша позиция заключается в том, что вот кто здесь, извините, нагадил, тот пусть и уберет. А потом, пожалуйста, будем восстанавливать какие-то взаимосвязи там экономические, другие и так далее. Вот и все. Я по поводу двадцатки разговора Трампа с
0: Путиным и по поводу Украины и различных утечек. Там была информация о том, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может сразу после двадцатки поехать в Киев. И по этому поводу очень много было домыслов, зачем он это будет делать, почему именно сразу после двадцатки? Собирать
2: ликвидационную комиссию. Ну, это в
1: основном украинские СМИ.
0: Украинские СМИ, ну, это вот интересно. Там интересная вещь. Значит, некоторые политологи, значит, на Украине пишут о том, что если подтвердится вот это вот... Прилет Тиллерсона на Украину сразу после окончания Большой Двадцатки, то это будет означать, что США реально настроены реализовывать предыдущие договоренности Дональда Трампа СИК и Петра Порошенко. Во-первых, хочу спросить: где они, где они успели вот эти предыдущие договоренности? -то? Осуществить, не так, не, не так далее, вот в течение трех минут, которые да, 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 да. встречались и фотографии фотосессии. Вот ну, знаете,
1: во-первых, во современные технологии давно шагнули вперед. И <с> не обязательно 25 часа о чем-то разговаривать, достаточно прикоснуться друг другу и уже обменяться договоренностями. Понимаете, это серьезные технологии. Да, да, вот именно. Особенно если да.
0: Вот так вот поводу предыдущих договоренностей. А потом. Ну, сам факт удивительно. А, ну а зачем? А, а что мешает тогда Соединенным Штатам? если они так настроены реализовывать предыдущие договоренности, их просто реализовывать. Для чего это два с половиной часа разговаривать об этом с президентом какой-то там региональной державы ну, ну, да. и, ну, да. так далее, и так ну, далее, вообще, далее. по тексту ну, Обамы.
1: Да, по поводу украинских СМИ много юмора разнообразного. Я думаю, что это вообще отдельный жанр станет. Как помните, было там армянское радио или одесский анекдот, а теперь это украинские СМИ. И э, мне представляется, что э, Порошенко все, ну, как президент, знаете, как политик. Другой вопрос, э, какая форма, э, так сказать, смены власти будет применена на Украине, будут ли это э, условно-демократические спокойные выборы, э, через которые власть сменится, или это будет очередной бунт. Судя по вот той остервенелости, градусу остервенелости, которая сегодня имеет место быть там в Киеве и в некоторых а, других крупных украинских центрах, а, мне представляется, что первый вариант очень проблематичен. И вот, кстати сказать, а, возможно, если вдруг действительно... Там Тидерсон поедет или кто-то еще там, из американцев. Возможно, что США как раз на себя и возьмут этот, эту функцию а, обеспечения вот такой а, передачи власти да, через выборы, через организацию выборов и через более-менее спокойный какой-то а, такой сюжет. Но мне представляется это крайне проблематичным вот в тех условиях, которые сегодня на Украине имеют место быть. Ну, конечно, вот
0: освещение вообще двадцатки и тех событий, которые были, они вообще наводят на размышления различные по поводу того, что происходит в странах бывшего Советского головах, Союза. В некоторых в и в головах, особенно, да, да там, некоторых из представителей да. этих стран. Ну, смотрите, нам из разных источников, разных средств массовой информации, разных стран постсоветского пространство, ну, в основном это касается Прибалтики Украины как раз, значит, все время говорят о том, да и на многочисленных вот этих политических ток-шоу на, на телевидении, говорят о том, что, ну, вы уже, ну, нет вас в большой политике, это вы себя там мните великой державой, что вы там... Да вы... Спаси нас нет. Ну, конечно, ну, про нас они ну, так ну, говорят. Откуда да. откуда? Чего вы лезете? Вот... И, и при этом, значит, они за, там, не знаю, за неделю, за две недели до начала э, э, то большой двадцатки начинают как раз описать, э, встретятся Трамп или нет, подхватывают любую информацию. Сколько минут, э, э, сколько минут. Да, да сколько как, минут она как будет. самолет. Лю, да, любая информация круга, по этому поводу. Да, это, да, версии, ну, кстати, это. Да. это касается не только э, бывших э, советских... Республика, mm -hmm. которые сейчас и в НАТО входят и так далее, но и касается и, всего, и всех западных средств массовой информации, американских и британских и так далее. Это вы, которые пишете о том, что мы экономически там слабые, отсталые, что мы там бензоколонка какая-то. Да, Региональная, да И так далее, и так далее не, 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 Уже не играющая такой роли Вы, зачем тогда вы Следите за тем, будет эта встреча Сколько минут она продлится И, и так, и так как это все В На да. Тот же CNN, да, 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 да. Вот, вот Они прям ну, все разложили По косточкам все чего зачем то почему вы не светите с таким же наслаждением и с такими же деталями за встречей премьер министра канады допустим там, я не знаю ангелы меркель
2: Слушай, ну Канада тут? не атакует американские выборы. Канада не отправляет всюду диверсионные подразделения, которые устраивают террор против демократии на всем протяжении экватора.
0: Ну, она гораздо более развитая страна. Она, она если их если верить им до э, того, что она говорит, это эти страны, не только это, да и Австралия, какая-нибудь, например,
1: она более ценна для,
0: э, для всего мира. Понимаешь,
1: за ну, ними надо он... следить. Ну, Трамп это все показал активно. Да. да, нет, конечно. Вообще хочу сказать, и вот даже отметить, да, что э, мы научились э, вот в этих новых предложенных нам условиях информационной войны действовать. Обратите внимание что, несмотря, о а судя по продолжительности встречи, два, там, почти с половиной часа, да, к взаимному удовольствию только там Иванка Трамп на третьей, с третьей попытки сумела разрушить этот мужской интересный, взаимоинтересный разговор, да, это вот, Не, они говорят, не сумела как раз. Это картина, да, вот мы разговариваем, у нас интерес и тут жена заходит, ну, хорош уже, человек я специально, вам моему потому что
0: там летел график уже, не чтобы она так видимо, Потому единственное, что, получилось, мог, что да. она там пришла, там да. права качать, нет, ей просто специально туда да,
1: да, 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 зайти просто, чтобы не быть, так сказать, да, обруганной. Вот. И обратите внимание, что накануне по повестке, по подготовке не было практически никаких утечек, ни у нас. Не в, не а, в США. Потому,
0: совершенно очевидно, и мы говорили об этом только да. что с Алексеем Мухимовым, что, конечно, все было подготовлено. Да, — да, абсолютно. Было...
1: То есть так не бывает. Неподготовленная встреча 2,5 часа не идет никогда, ни при каких обстоятельствах. И э, то, что вот не было... А были, наоборот, такие, знаете, эти, э, откликающие новости. — Ну, Сейнан сказал,
2: меньше да, 30, 30 гранат. минут будут да. говорить. Меньше, да, да, да.
1: возможно, минут 20. Вот, — Вот-вот-вот. Виде шумовых гранат какие-то взрывы были, да, там, справа-слева, что там и что-то там не готовится, и что-то там группы никак не соберутся, и как-то вот непонятно, будет или не будет, и надо ли вообще. И в итоге вот то, что есть. Мне кажется, мир выдохнул, выдохнул, так сказать, и... Теперь можно обсудить и все остальные вопросы. Ну, имеется в виду... Это а, не, экономик, не значит, что, что все еще. проблемы сняли. Да, просто... я... Еще раз, не проблем будет, очень а много. А но то... выдохнул, потому что все вдохнули и забыли, так сказать, не знали, как выдохнуть. Ну, кошмар. Потому что ситуация Можно было разрядить ее только возобновлением прямого российско-американского диалога. Слава богу, все случилось так, как случилось. И, кстати сказать, у меня... Ну, мне так кажется. Может, я излишний оптимист, но многие вопросы сейчас начнут решаться. Те, которые не решались долго. Ну, такие, как там перемирие в Сирии, мы видим уже, да, как вопрос начал двигаться. Посмотрим, как будет на практике, но тем не менее. Мне представляется, что и украинский вопрос сейчас, так сказать, выйдет из комы, в которой он находится вот там уже второй год. Поэтому э, осторожный оптимизм, безусловно, есть.
0: Я напомню, у нас тут вовсю идет обмен мнениями наших слушателей, которые пишут варианты названия новой программы. Да, да, да. Есть очень интересные, кстати. Присоединяйтесь, как раз, если кто-то ну, позже присоединился к нам. Напомню, мы проводим такой своеобразный конкурс на название программы, которая посвящена вот проблемам стран бывшего Советского Союза. Отдельная программа да, по, по субботам. программа по субботам, которая у нас вот в... 18, после 18 часов по московскому времени начинается. Я напомню, что Армен Гаспарян, Алексей Мартынов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас пришло время новостей середины часа, затем мы вернемся и продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
1: главные события.
0: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. По-прежнему -по вы присылаете ваши варианты названия программы, посвященные постсоветскому пространству. Есть оригинальные, сразу скажу. Давайте договоримся. Можете любыми средствами присылать. Мы будем все смотреть. СМС-портал 5533. Ну там не забывайте про слово "вести", когда будете присылать. В конце программы я — Оглашу весь список, а уже потом будем обсуждать. шорт Шот-лист. Шот — ну, Да, самое конечно. А, — Не, ну мы огласим практически все, а, которые хорошо. можно в эфире, Понятно. А, а вот дальше уже будем разбираться. Давайте чуть-чуть отойдем от той тематики, которая была, от саммита Большой Двадцатки. Оно все равно будет связано, естественно, и с безопасностью, и с тем, что происходит. И, мы, ну, конечно, на постсоветском пространстве это очень важно. Президент Эстонии Керсти Кюлиайлайнд провела у себя в резиденции заседание Совета обороны Эстонии на днях она заявила собравшись что во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад 2017 или 2017 которые пройдут этой осенью цитирую с большой вероятностью будет отрабатываться масштабная военная операция против НАТО. Ну, вот это вот, чтобы вы понимали, да, вот на фоне там, разговоров большой двадцатки, да, переговоров, решения попытки решения сирийской проблемы и так далее, да, там украинской и так далее. Значит, вот сидят ребята в Прибалтике, и ничего не меняется, понимаете? Ничего.
2: Вот ты еще Значит, уточни, что они параллельно еще очередной наш памятник собираются с сносить. Они собирают, Ну, там идет дискуссия. Ну, она 10 лет назад тоже шла да, только широкая понятно, дискуссия: -то. значит,
0: зачем сносить, тем более тогда-то они сказали: мы не сносили, мы перенесли. Угу. перенесли. Сейчас, видимо, уже о переносе речи не идет. Там еще интересное, да, вот буквально, значит, на днях тоже было объявлено о контракте правительственном на закупку вооружений. Сумма 75 миллионов евро. Ну, не бог весь что. Для Но Стания для Эстонии, это много, это согласитесь, для Эстонии. Да, 75 миллионов. Стрелковое оружие и дополнительное снижение к нему. Ну, понятно, если э, тут опасность, родина <laughs> в опасности, понимаете, поэтому надо стрелкового оружия на 75 миллионов. Э, интересно другое. Ну, ладно, они потратят их деньги. Как хотят, так и тратят. Но там вот прям параллельно с этим шло бурное обсуждение Примерно та же сумма, даже чуть меньше, по-моему, Фигурилова, которая должна была пойти на улучшение системы здравоохранения в Эстонии. Mm -hmm. Бур, бурно. Эти 75 миллионов на стрелковое это оружие, понятно, они просто... это Ну как, вот, Святой, родина да. же в опасности. А здравоохранение, нет, это вот тут, как бы, вот тут... Понимаете, игра смотришь на это, понимаешь, что вот люди... Да, в, в, которые живут их, их, их каким образом надо так обработать Чтобы они свое здоровье и здоровье своих близких Детей, не знаю там Родных людей
1: да, Поменяли на стрелковое оружие И вооружение Вот для меня загадка. Да, При том, что они формально Входят в НАТО И наверное не должны бояться ничего В том числе и большого соседа Ну, Ради чего они в НАТО вступали да? ну, Ради безопасности Наверное, такой условный. Вы знаете, вообще, я думаю, что, да не только в Прибалтике, но в Прибалтике это больше, ярче всего видно. Там политический класс очень сильно дезориентирован сегодня. То есть, они там 25 лет затачивались в одну сторону, а сейчас вроде перестали им эти методички писать из, там, из океана, из Брюсселя, из Вашингтона но они по инерции продолжают делать то же самое, хотя в глубине души чувствуют, что-то здесь не то, знаешь, ну как-то вот непонятно, что дальше. Они привыкли продавать русофобию как вполне себе такой, так сказать, экспертный товар. Ну у кого что есть, у кого есть газ на экспорт.
0: — Об этом президент, кстати, у сказал кого? по поводу Украины да. на пресс-конференции.
1: — да, да, Украина, и Украина тоже, да-да-да. Они привыкли к этому. Вот у них друг, другого на экспорт продать нечего. Вот они продают русофоль. —
2: Так другого даже многие годы и не спрашивали. —
1: Да-да-да. Когда-то у них много чего было. Да и в Эстонии, кстати, и, там, и в Латвии. Латвия побогаче всех, наверное, была из всех э, прибалтийских республик. — Знаете,
0: я, извини, Но... Лёш, перебью осталось вот только... на, на минутку, да. Да. А ведь в свое время при Саакашвили, да, который ну, пользовался этим, именно этим товаром, да, да, и пытался. Да. Про... Но удивительно, как да, современность и современный день все расставляет на свои истории, все расставляет на слов. свои места, выяснилось, что да, Не воюя, не, не торгуя там, той же самой русофобией, можно вполне себе экономически конечно, получать конечно. дивиденды от и этого. И да, в согласии да, собственной и совестью. И в согласии с соседями, что даже в минералитете грузинском, да, городе, не, не воевать, а все таки жить в мире и добрососедстве. Вот кстати, со...
1: жду, Я извиняюсь, что, вот, ну, может быть, отвлекаюсь. Я очень жду вот того момента, когда в Кутаисе восстановят этот мемориал... Э Советским войнам, в том числе и грузинам, павшим в Великой Отечественной войне, который Сакашвили взорвал. Слушайте и вам мало будет
2: стал для мировой меня Это будет очень
1: важным, вот таким, знаешь, вот такой не то что точкой, но вот ну, важный Я не знаю я по поводу конечно. восстановления, потому что ну, на этом месте был
0: построен, там, да. Там, пускай где-то сто...
1: рядом, пускай что-то. В свое важно.
0: время я об этой новости рассказывал. И для меня это вот такой знак. Может, для тебя это тоже станет. Есть знаменитый такой. Монумент угу. э, в, на востоке Грузии, который был поставлен, если не ошибаюсь, к 40-летию Победы да. Великой Отечественной. Войны. Так вот, он вошел этот. Ну, не только не снесен, а вот буквально ну, пару месяцев назад, да, наверное, это uh -huh. было три месяца назад, я даже в эфире об этом говорил, uh -huh. он вошел в наследие ЮНЕСКО. Ну, слава и, богу. И да, 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 это замечательный такой памятник, где стоит мать Родина, да, да, и да. два маленьких, значит, да, ее да, сына да, держат помню, меч, в и, этой, и на да, называется он да, они, да, да. «Они вырастут». Ну, слава вот, богу, слава да, богу. Вообще, так... конечно,
1: и вот и я вот как помню на этот в Кутаиси мемориал, это же такое высокохудожественное, это же не то, что какие-то что. Ильичи там, да, по всей стране. Такое было... Душу вложили в, это, в этот монумент. И вот это, конечно, плохо очень. — Да, когда это было ужасно. — Это, был это, ужас. это взрыв, вот я... взрыв... Когда уничтожается с память, да. сл сл Слава богу,
0: что это вот все таки да, произошел поворот. Бог, он, 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 чувств, он чувствуется. И я, я просто о том, что по поводу вот этой торговли, ну вот, правда, торговать ненавистью, торговать какими-то вот этими мифами торговать, в конце концов, своей да, какой-то гордостью и свободой в том числе. Ведь всегда нам говорили, что да, трибалтийские или какие-то другие народы, они стремятся к свободе. Ну да, ну ну вот, да еще советский да, советских была такая история, да, что это вот наша да. какая-то
1: европейская такая витрина, да. и, и вот они же самые первые ушли, по сути, еще Советский Союз был жив, а их уже отпустили. Да. Это вот Горбачевский такой компромисс, так называемый. Да, при,
0: этом, при этом они абсолютно получили да. бескровно практически, да, там, они, правда, приводят, в пример, там, события в Риге, события Ой, в Вильнюсе, как ладно. это... Ну... У них у самих по этому поводу много вопросов, конечно, как все это происходило. Конечно. Но давайте все-таки согласимся с тем, что они получили эту безусловно, свободу. Безусловно, да? безусловно. И а, потом, значит, и, и отплатили тем, что te, теперь, да, вот торгуют. Реально, у меня другого слова нет. Я согласен абсолютно.
1: <Eles> Слушай, ну а что, а поляки? То же самое. Вот они сегодня там бедному Трампу накануне он там был, рассказали какую-то историю, которую он вынужден из вежливости был повторить. Но это же бред! Но с точки зрения даже э -э школьника, который изучает ну, курс истории в школе. Да? Я понимаю, что ну, в США не изучают так подробно историю Европы, и, конечно, Трамп может там что-то не знать. но известность повторит такие идиотизмы. Да? Но, тем не менее, это же есть это все очень одинаковые процессы ну мне кажется я могу ошибаться ну, мне кажется это очень все одинаково. нет
2: абсолютно одинаковый процесс абсолютно есть клише который можно использовать в любой из ну, почти в любой из стран постсоветского пространства, мы остановили наступающие орды большевиков. Ну, Нужно да. там впишите. Ну,
1: да, просто. Да, да, да. ну ты понимаешь, Как великий польский народ остановил, значит, нашествие советской армии на Европу да. и спас ее от оккупации. Ну, что
0: там действительно сказать нечего. Я уже говорил о том, что мы с коллегой. Дима Куликовым по этому поводу много. Причем, да
1: наверняка, да, наверняка это в том числе на встрече с Путина, с, с Трампом прозвучало. Он говорит, слушай, Трамп, я тебе расскажу, Дональд. Да, действительно, они мне сказали вот так. Ой, какие негодяи, понимаешь? По поводу
0: безопасности Эстонии, которые они все пытаются себе обеспечить такими методами, но там же путь один, здесь как раз и Польша, и да. остальные страны Прибалтики, вот им, значит контингент НАТОвских войск и им становится как-то спокойнее сразу же на душе почему-то лучше американских Это, как вот лучше американских сказали, да мы что, мечтаем что, что потому что, что, что пятый пункт там по-моему да, который что если кто-то нападет то все члены НАТО должны
1: а еще плюс ко всему что мы мечтаем чтобы на Польше Польшу дислоцировались американские войска у нас сейчас информация о погоде
0: в последнее время очень востребована вот. Затем вернемся и да продолжим уже нашу программу.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян. И Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем говорить о э, постсоветском пространстве, о тех событиях, которые на этой неделе прошли. Естественно, и э, как это. Было отражено эта тема и на саммите «Большой двадцатки», продолжаем мы на, и на смс-портал 5533, не забывайте про слово «Вести», и на другие наши ресурсы принимать ваши варианты названия этой нашей новой программы. В... Еще одно, мне кажется, очень важное событие на постсоветском пространстве — это обострение вокруг Нагорного Карабаха. Да. Совершенно очевидное обострение в перестрелке, погибшие мирные жители. По этому поводу обмены Почему с двух сторон, с двух сторон обмены, обмен, значит, претензиями, нотами, и в том числе и обращение к мировому сообществу и так далее. С чем связывают вот это обострение?
1: Ну, я думаю, что все, что происходило вот последние недели, так или иначе все подверстывалось вот к этому саммиту большой двадцатки, который прошел, который сегодня завершился уже в немецком Гармбурге. Так или иначе, Карабах, Карабахский вопрос – это один из таких вопросов, который, так сказать, быстро что называется, активируется. То есть он действительно замороженным конфликтом назвать его нельзя, потому что на протяжении вот всего условного перемирия на линии соприкосновения стреляют ну, да, время есть... от времени там действительно умирают, ну, погибают военные. Но в апреле ну... можно,
0: можно было говорить уже, о, на самом деле, в о го... Да,
1: в прошлом или... году, я напомню, вот как раз в это время практически был разморожен на несколько дней этот конфликт. там Действительно, азербайджанская сторона предприняла, так сказать, захват территории, части территории, да, там плацдарма. И там погибло много военнослужащих, чуть было не э, разгорелся по новой. Ну, удалось с помощью международного сообщества и э, при э, очень таким, таком серьезном деятельном участии России э, остановить этот процесс.
2: Скорее, при участии России и при незначительной помощи мирового ну,
1: сообщества, если вещи своими именами ну, называть. Да, ну вежливые, два дня да, но мы же вежливые люди, да, поэтому... Вот. В этот раз, да, очень тоже, очень опасная ситуация, очень. Представляется, что об этом в том числе шла речь на двухсторонней встрече российского президента Владимира Путина с Эрдоганом. Безусловно, Турция, это один из главных игроков в регионе, в закавказе в целом, и вот то, что касается... Карабахского конфликта, безусловно, Турция имеет серьезное влияние на Азербайджан, на азербайджанскую сторону. И в этом смысле, думаю, что этот вопрос также обсуждался между Путиным и Эрдоганом. Возвращаясь, ну, мы далеко
0: не уходим от большой... 20-ки и то, что там обсуждалось, и, наверное, возвращаясь немного, <свят> опять с того, с чего начали, с темы Украины, да, мы, мы дали раскладку, дали разницу подходов, которые были до этого у европейских, у американских лидеров к вопросу Украины и то, что происходит сейчас. Ну, во многом, конечно, мы еще и домысливали <свят> те процессы, которые есть. Мне вот любопытно сейчас поведение людей, которые сейчас оказались у власти на Украине. Потому что, с одной стороны, есть, ну на мой взгляд, совершенно очевидные, и уже они, это не первый такой да, сигнал угу. на большой двадцатке о том, что Европа, а уж тем более Америка, потеряли интерес к тому, что происходит. То ли они использовали те ресурсы, которые хотели использовать. То ли поняли, что уже эти ресурсы, как вот ты, Алексей, говорил, ну, уже, да, уже да, не да. работают да, в той да, степени, да, 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 что да. сковать и связать Россию Совершен только точно, на Украине Совершенно не получается. точно.
1: Проще напрямую сесть и поговорить с Путиным и все обсудить и решить, чем вот эти вот сложные какие-то конструкции с участием сомнительных людей на Украине, которые а, готовы вас шантажировать с утра до ночи с целью вымогания побольше, так сказать, дурных денег. Мне, мне интересно, Сейчас, вот что,
0: что будет делать руководство? Потому что там Порошенко, о котором у нас Алексей уже в прошедшем времени предпочитает говорить, он все, пока президент,
1: все-таки. О нем два дня ничего не слышит. Интересно, куда ему бежать? Если Внукович было, куда бежать? Ну, как известно, в Ростовскую область, то куда бежать Порошенко? Канада. А, вариант. Только вариант. Туда. Кстати, вариант. Канада. Хотя, как-то относится к этому. Американцы Забегаете Вы
0: Забегаете вперед. Сейчас, да, с одной стороны, явное доминирование на политическом ну, Таком, да, то, что называется Политика улиц да, Там доминируют националисты Совершенно очевидно Многие вообще говорят о том, что они уже Приблизились к власти Они, понятно, есть уже и во власти Если говорить о парламенте и так далее Но они приблизились, в общем, к реальной власти уже Это с одной стороны С которыми все время Заигрывали угу. Официальные власти С другой стороны Есть Европа есть Польша, дать вот эти заявления по поводу а, по, польского министра иностранных да, дел, да, да. да, такое неприятное вдруг mm. а, для, для Украины. С другой стороны, есть вот эти сигналы. Запад говорит, что слушайте, давайте как-то уже вот с этим, давайте вот Заканчивать.
1: Да. Чего делать-то? Хороший вопрос. Если кто-то ответственно на Украине считает необходимым и нужным сохранить национальное государство на Украине, то, безусловно, вот, то, вот это, эту пену, национально-экстремистскую пену внутри, можно преодолеть только жесткой диктатурой. Вот только жесткой диктатурой, централизованной. С диктатором, с безжалостным диктатором, в смысле, который не будет слушать, так сказать, вот эти разговоры и сопли про, значит, какую-то там великую, великих укров и прочее, но я боюсь, этого не будет, я боюсь, этого не будет, просто хотя бы потому, что подобные фигуры не просматриваются на Украине, которая могла бы действительно все так жестко взять в руку, и быстро перенастроить силовые структуры и армию. А без армии и силовых структур подобный сценарий невозможен. Соответственно, это будет, скорее всего, через какое-то внешнее управление, которое точно так же так сказать, будет вот эту пену, что называется, сбивать. Другого варианта просто нет. Иначе это будет без конца, без конца это никому не нужно. А, как в своем одном романе Пелевин написал, да, потому что там, где окруженная вот, забором территория, где происходят какие-то битвы, непонятно зачем и за что, но зато это, так сказать, транслируется там в какие-то там глобальные телевизионные сети, и всем это очень нравится, за этим наблюдать, как друг друга, урки там, по-моему, назывались, убивают, ну, там, переставили одну букву, убивают друг друга, да. Вот, поэтому, я думаю, так, я думаю, так, вариантов, вот, третьего варианта просто нет, просто нет физически.
0: Ну, да, трудно представить в том положении, в котором сейчас находится Украина, с ее вот этими какими-то непонятными э, э, военными различную, праздновать по Причем Это...
1: диктатуру Украина имеет в виду, украинский народ примет с удовольствием и, и с большим, так сказать, энтузиазмом и рукоплесканиями. Я в этом практически уверен. Другой вопрос, что самого такого диктатора нет такого лидера яркого. А,
0: ну что ж, заканчивается время, которое отведено нам в эфире. Пора названия программы, которые нам прислали, потому что старались наши. Старались наши слушатели очень много вариантов. Кстати, есть повторяющиеся. Я уж не знаю, это те же люди присылали их, чтобы просто продвинуть свое, чтобы побольше было. Но допустим, союз нерушимый. Вот их несколько раз, да. Ну, Логику понимаю, но ну, такая иллюзия, смысловая, события. да, 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 да. здесь нерушимый вот как-то. Да, 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 да. С, Мне кажется. Постсоветский гамбит мне понравился. Постсоветский гамбит, красная ностальгия. Почему-то модель, понятно. Жизнь после смерти это здесь пытаются шутить. Так же, как в программе, разведенные. Вот есть у нас. Uh, бывших не бывает <laughs> Вести СССР Разные есть Вести СССР да, Вести да, бывших да. СССР Там uh, Суббота в Советском Союзе <laughs> Намек <laughs> на день недели Когда это выходит Советские вести Вот еще uh, Родня Есть вот такие Тени империи uh, Осколки империи uh, Да на, на, на Осколки да. Совинформбюро <laughs> Тоже <laughs> неплохо uh, Есть uh, по периметру Компромисс ну, разные варианты территории СССР, там, события СССР и так далее. Есть былое и думы, так очень философские. Игра тоже там с Игрой престолов и так далее есть тоже там. ссср ну, это тоже вот один взгляд назад, осиротевшие, пост-Россия, советский час, час советов. В общем, много-много. Я тут такие. Я говорю еще раз и попытки шутить, конечно, не, не без них. Работа над ошибками. Вот. Цена независимости. Но это уже такие а, с, дают. И рецепт тоже. Ну да, да, и направление <свят> движения, да. да, пульс содружец. Хорошо, спасибо большое всем, кто прислал. Мы подумаем. Мы подумаем, обязательно посмотрим. Может, свое что-то еще <свят> к этому добавим. Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. За всем прощаемся. Мы до завтра. С Всего всем на неделю.